0: 你喜欢十二月吗？我觉得我还蛮喜欢十二月的。为什么呢？因为十二月就是一个收礼物的季节啊，而且是一个可以吃很多东西的季节。那我的家里有一个小朋友，所以呢，他最喜欢的一个月份就是十二月，因为十二月有圣诞节，那圣诞老公公就会送他礼物啊。然后像我刚刚说的，也会有很多好吃的东西，那到处都是庆祝跟礼物的氛围，整个很有幸福感。那你呢？你觉得十二月对你来说是什么呢？是一年当中的最后一个月份，是充满感谢的季节，是大餐满点的月份，或是交换礼物的 Party 月呢？那十二月对我来说有几个意义，比如说一个意义就是今年要进入尾声了，很多的专案要收尾，所以一般来说十二月份特别的忙碌。那有一些人他在十二月份就是疯狂的核销啊，疯狂的把经费做一个好好的总结。另外一个部分来说呢，十二月就是一个感谢的月份，特别对于很多基督徒来说，十二月二十五号是圣诞节，是耶稣诞生的日子。我觉得它是一个充满盼望、感谢，特别是教会会有很多大活动，包含像圣诞晚会啦、圣诞市集啦，还是一些感恩茶会等等的，都能够看得出十二月份的特别。那我想。呃，在最近呢，我们也会很常看到一些应景的东西，包含像听到圣诞节的音乐啦，看到圣诞节的布置啦，还有闻到满满圣诞食物气味，例如热巧克力的香气或是肉桂卷的味道。同时呢，在百货公司的居家生活楼层，你也会看到有一些应景的物品，例如软绵绵、暖乎乎的寝具，或者是满是芬芳的香氛蜡烛、护手霜、护唇膏等等的这些。些产品，那今天这一集呢，我们要来跟大家分享的是香氛蜡烛。到底什么是香氛蜡烛？除了点蜡烛之外，有哪些是我们在挑选香氛蜡烛要特别注意的呢？如果你正在犹豫要购买哪一种香氛蜡烛，那就一定要接下去收听本集的节目哦、喔。那我们就开始吧。想过为什么会有蜡烛？其实呢，关于蜡烛的记录最早是在大约公元三千年前的埃及跟希腊。那个时候的蜡烛呢是用蜜蜡制成的，而蜡烛的雏形其实起源于原始时代的火把。那人类呢在演化的过程当中，学会用蜂巢去提取蜂蜡，然后呢就把它制作成蜡块。不过呢，因为蜂蜡的熔点比较低，所以如果你要用它的话，要先加热。那把蜂蜡块融化之后呢，放到这个杯子啦，或者是烛台里去点燃。那因为点燃的时候呢，也会散发一些淡淡的香气。所以呢，在这个时代的演变之后呢，产生了一种叫做石蜡也是蜡，人工制作的。所以呢，欧洲人就开始尝试将各种芳香的精油跟传统的蜡烛结合，这就是香氛蜡烛的由来。那据说呢，最早提出香氛蜡烛概念的人呢，是为了修建凡尔。塞宫的路易十四哈、哦，他为了遮盖这个宫殿刚带好的这些异味啊，所以呢，他就下令工匠要制作出有香气的蜡烛来把这个味道给排掉，而且呢，又能够制造出美好的香气。那因着这样的演变呢，香氛蜡烛在欧洲国家呢就是一个很快的发展。欧洲人喜欢浪漫啊，喜欢享受生活啊，所以对他们来说，如果你可以点燃这个香氛蜡烛，又可以有香香的，然后呢？又有味道啊，其实整个都会变得更好。那香氛蜡烛可以用在哪些地方呢？其实香氛蜡烛是可以放在房间做芳香剂啦，或者是说用餐的时候可以增添一点气氛啦。那你也可以在洗澡的时候来使用，达到净化身心的效果。那一般的香氛蜡烛呢，其实在还没有使用的时候就可以闻到淡淡的清香。那比较高级一点的香氛蜡烛呢，它会连蜡烛燃烧时呈现的光影效果一起考虑进去。那味道还会听到有这个前味啦、中。味啦、后味等等的多段香气，所以呢，其实用香氛蜡烛感觉还蛮享受，也像是在欣赏一个艺术品。就是点燃的时候会有香气啊，然后又会有特殊的光影啊，那这样搭配在圣诞节其实是一个非常有 feel 的东西哈、哦。所以我们在圣诞节也常常会发现有一些香氛气味的香氛蜡烛，它会用这个柑橘调的啦，或者是肉桂的这样的气味呢，来去呃充满在圣诞佳节的欢乐气氛。那点蜡烛的时候，如果有一个特殊的香气，其实也可以帮助我们去舒缓压力，缓解,解。紧张的情绪，好，讲到这些，如果你已经觉得哦，有一点想要去购买香氛蜡烛，那这边呢有两个关键是要先提醒大家的，一个是蜡烛本体的材质，另外一个是使用的香气。一般来说呢，香氛蜡烛的材质其实可以分成两种，一种就是。自然的哈，一种是非自然的，一种是天然蜡，另外一种是人工蜡。那天然蜡呢，通常你就会听到，比如说像大豆蜡啦、蜂蜡啦、蜜蜡啦。那这些天然的蜡呢，它其实就是天然无毒的植物性蜡油，可以直接接触皮肤。那燃烧的时候不会有黑烟，对于环境跟健康都比较没有负担。那主要这个蜡呢，可能是蜂蜡，或者是又称作蜜蜡，它是。许多食品、美妆用品中常见的天然成分，由于这个蜂蜡的燃烧效果很好，比较不容易产生白烟或煤灰，所以呢，特别的适合在房间或者是客厅来做使用。那点燃蜂蜡的时候呢，你除了可以闻到香氛的味道之外，还会有淡淡的蜜香，而且呢，蜂蜡的融化速度相对来说比较缓慢，所以它使用的寿命呢，也会跟其他的蜡烛。相比也是来的比较长的，用蜂蜡做成的蜡烛，也会有人在它融化之后呢，拿这个蜡来当成按摩油使用。哈，这是蜂蜡的材质。那另外一种比较常听到的天然蜡呢，其实叫做大豆蜡。大豆蜡呢，就是将天然大豆油氢化后制成的天然蜡。那它有个好处就是说，它比较不容易产生黑烟，燃烧的时间呢，也会比石蜡多三十 percent 到五十 percent 左右。最重要的特色。这就是它的扩香度非常的好，所以如果你的家里呢突然有客人来啊，你就可以点这个用大豆蜡做成的香氛蜡烛，就可以马上让这个房间充满着很棒的香气。那另外一个部分就是说，你不小心打翻了大豆蜡烛，它这个蜡意呢也很容易就可以把它刮掉，比较不会破坏家具的外观，很适合家里有小朋友啦，或者是有宠物的家庭来使用。那另外一种蜡呢，就是刚刚说的人工蜡，主要你常会听到的就是石蜡。石蜡呢是从石油中提炼出来的，那用石蜡制作成的香氛蜡烛，通常它的价格比较便宜，同时呢，具有很多的容器跟香调是可以让你去做选择的哦，很适合第一次尝试的新手。但是呢，石蜡本身带有一点点独特的气味，有一些低价的石蜡蜡烛呢，也会有做工粗糙的问。问题，它容易燃烧不完全和产生煤灰，那就会让你周遭的家具呢沾附上烟味或者是煤渣。那我觉得比较不 OK 的，其实是因为石蜡中有很多化学物质哈、哦，所以燃烧不完全就很容易产生一些对人体有害的物质。所以呢，这边就比较不推荐大家来使用。那另外一个部分呢，就是香气的成分。香味呢有分精油跟香精。那一般来说，精油是植物萃取，比较天然，但是呢，它的持久性和香气比较不明显。那香精持久性它很强，而且香味丰富，但有的人呢就会介意化学成分。挑选的时候呢，你可以依照你自己的需求来选择想要的气味。如果这个香味呢，你闻了一开始很香，但是呢，后面真的让你很不舒服，头晕、想吐，甚至让你皮肤过敏，那这个时候呢，就真的要请你把蜡烛熄灭，因为这样对你来说呢，可能会比较好。刚刚有提到啦，香味呢带给人的感受会因为前中后味的不同而有所变化，而且呢各种组合都能够带来不一样的情绪。选购时呢，你可以依照你的需求、希望使用的情境，还有期望的效果来选择需要的香味。那举例来说，如果你希望呢可以让你比较放松啊，让你睡眠比较安稳啊，那你就可以选择薰衣草或者是其他花类的精油，例如像茉莉，这些呢都可以帮助你放松。那香草啦、果香等甜甜的香气呢，能够帮助我们安定精神、平静情绪；然后柑橘系或者是药草等清爽的香氛呢，是可以帮助我们转换心情。薄荷呢，能够帮助我们舒缓疲劳，也可以帮助我们减轻压力跟焦虑。那迷迭香呢，能够当做抑制头痛、减缓大脑疲劳、提升记忆力。那这边呢有个小提醒，柑橘类的精油呢，因为本身成分的关系，做成香氛蜡烛时，会因为燃烧的缘故，很快就挥发掉，而且呢，它也比较容易影响蜡烛燃烧不完全。所以，如果你只是纯粹想要有一个柑橘类的香气，我会建议呢，你可以用熏香机或者是扩香石。蜡烛的部分就会比较建议使用花香调或者是木质调的精油，可以让你在使用的感觉上比较好。另外呢，不同地区制作的这些香氛蜡烛也会有不同的味道哦。例如像欧美国家生产的蜡烛呢，通常气味比较浓烈；那亚洲产区呢，比较偏好温和的香气。所以，你如果不知道要选什么的时候，也许你也可以从这个蜡烛产地开始筛选，也是一个不错的方法。开始使用香氛蜡烛呢，其实也有一些小贴布是要提醒大家的。第一个就是使用香氛蜡烛的方式，建议呢第一次点燃香氛蜡烛的时候呢，请至少燃烧二到三个小时以上，等待你烧出完整的蜡池之后呢再熄灭，不然之后呢你每次燃烧到第一次熄灭的地方就不会继续燃烧，久而久之就会出现比较难看的深窟窿或者是记忆圈。那一般来说，小型的蜡蜡烛呢，大概至少需要一个小时的燃烧时间。那我们在外面试售的这些蜡烛呢，建议至少让它燃烧二到三个小时是比较适合的时间。再来呢，就是你使用香氛蜡烛呢，要等到表面的蜡烛完全融化成平面后再熄灭哈。一来呢，是为了要让蜡烛可以均匀的燃烧，可以释放最大程度的香气；二来呢，就是避免形成刚刚提到的深窟窿哈。深窟窿会导致蜡烛在燃烧的时候呢，烧到以前的蜡，然后呢，气味的扩散也会被影响。那当然有一些人也会想说，用蜡烛来增加这个除臭的效果啦。哈，那我个人认为呢，虽然说蜡烛在燃烧的时候会有一些香香的味道，但是其实原料本身并不会分解异味的分子。哈，所以如果你加这个臭臭的味道呢，持续都没有办法消失。那其实我们应该去想象一下，是什么样的原因造成这样的气味？那你用蜡烛去改善这个气味是会比较有限啦。哈。再来呢，就是有的人会想说，哎，那我可不可以同时燃烧一些不一样的香气啦？比如说，可能燃烧这个果香的啦，然后再燃烧这个木头的啦，再燃烧这个薄荷调的啦。其实我们是不太建议这样子做的哈。一般来说，如果你想要一次用很多种不同品牌的蜡烛，建议会以燃烧同样类型香调的商品为主，比如说花香调的你就用花香调的那果香调的你就用果香调，不要这样混杂会是比较适合。再来就是要避开通风的位置。如果你希望这个香氛蜡烛使用期限是长一点的呢，我们会建议避免放在太通风的位置，这样子呢可以避免蜡烛因为加快燃烧速度而造成快速消耗的问题。风大的地点也不建议使用，那蜡烛的烛火很容易会被吹熄，然后形成不美观的蜡滴。最后呢，还要提醒两个部分，一个就是每次使用完蜡烛呢，要记得修剪烛芯的长度。蜡烛的烛芯呢，如果越长，燃烧的速度也就越快，而且呢，会在燃烧的过程当中产生黑烟，有可能会熏黑你的墙壁或者是你的容器。所以呢，我们会建议你每次使用完香氛蜡烛的时候，都要记得修剪烛芯，让露出来的烛芯长度呢，保持在 0.5 到1公分之间，这是一个比较妥善的长度另外一个重要的就是，如果你今天呢蜡烛用完了，你要把它熄灭。请问一下，你觉得应该要怎么熄灭呢？是要像吹圣诞蜡烛，要把它吹掉，还是有其他的方式呢？这边呢你会发现，就是我们会提到，如果你要让你的这个蜡烛能够有效的长时间使用的话，我们会用让烛火自然缺氧的状态去熄灭，也就是说。我们可以用盖子把它盖住，让它没有氧气，它就会自然熄灭了。或者是外面也会卖一些呃特殊的工具，就是如果我不想要用这个蜡烛，就把这个工具盖上去，那也是可以让蜡烛自然的灭火哈、哦。所以呢，这个是一个比较经常会提醒大家在使用香氛蜡烛的一些小偏方。上有很多的品牌，也有很多平价居家的香氛蜡烛。那建议大家呢，在挑选香氛蜡烛的时候，可以用刚刚节目中提到的几个原则：一、蜡烛本身的材质；二、香氛蜡烛的气味；三、你喜欢的味道；四、挑选看起来赏心悦目的蜡烛；五。注意使用的时间，首次使用尽量可以达到两个小时以上，更能让香氛蜡烛维持气味与外观。六，记得要熄灭蜡烛的时候，用自然缺氧的方式让蜡烛自然的灭火，这样会是一个比较好的方法哦、喔。那当然，如果你觉得外面的味道、外面的材质都不是你放心你喜欢的，你也可以自己动手 DIY 制作蜡烛，真的没有你想象中的难。透过你的 DIY， 也可以。创造独一无二、属于你自己的香氛蜡烛哦！希望今天的节目也可以帮助你在挑选香氛蜡烛时多一点概念，至少用起来是你安心的材质与气味，才能真正达到想要的芳香生活。如果你喜欢今天的节目，请帮我在 Apple p o c k e t 上给我五星评论，或是分享给身边需要的人。相信都能让我们的生活过得更舒心、更开心。谢谢你收听今天的节目《美丽精油小教室》，我们下次见。